0: Llegó a mis manos una investigación que me pareció muy interesante por su extensión, por su profundidad, que se llama Territorios y Resistencias. Es una investigación federal y colaborativa de Chicas Poderosas Argentinas, que fue realizada entre octubre y diciembre del año 2021. Eh, hay un equipo de más de 35 mujeres y personas LGBTQ de todo el país colaboraron para contar ocho historias diferentes eh, que se pueden encontrar en territoriosyresistencias.com Y son historias que de alguna manera muestran el de qué manera el cambio climático afecta a los territorios. Y por supuesto, obviamente, las personas, a las personas que. Eh, viven y trabajan y sobreviven en esos territorios Así que vamos a saludar a Guadalupe Sánchez Granel Que es Directora General de Territorios y Resistencias eh, eh, Bueno, esta investigación que les acabo de contar Guadalupe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo ¿Qué, están? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Vos? bien,
1: todo bien, gracias por
0: invitarnos no, la verdad que me pareció muy interesante eh, son ocho historias, podríamos en realidad me imagino que hablar con ocho cronistas distintas vos estuviste en un rol más, eh, de alguna manera de dirección
1: exacto, sí, en verdad eran duplas sí. eh, eh, de periodistas y fotoperiodistas así claro. que sí, hay 16 personas que pusieron el cuerpo en cada territorio y fueron a buscar esas historias
0: así que cuando a lo largo de esta entrevista, después si ustedes tienen ganas pueden entrar a territoriosyresistencias.com porque la verdad que el registro eh, fotográfico también es importantísimo eh, en esta investigación. Contame un poco, contame un poquito sobre la primera que veo acá que es eh, sobre una mujer tonocoté que lucha contra el desmonte y estamos hablando de un, de un problema que hay sobre todo en Santiago del Estero ¿no? cuando hablamos de desmontes y en otros lugares también. Pero contame esta historia en particular.
1: Exactamente, sí, Santiago del Estero es una de las provincias, eh, si no es la más, es sí. una de las tres primeras más deforestadas de, del país. Eh, y bueno, ahí cuentan la historia de Angélica, una mujer torocoté, eh, es un, eh, un pueblo originario. Eh, y, y bueno, y cómo ellos, digamos, eh, defienden su, su territorio del desmonte y también las dificultades que atraviesan, por ejemplo, para acceder al agua. O sea, atraviesan una sequía muy, muy fuerte, bueno, todo el país atraviesa una sequía muy fuerte en este momento, pero bueno, en esos territorios eh, donde las temperaturas de ya eran más altas, el impacto es, es mucho más grande, tuvieron que cambiar su forma de. Eh, sus actividades económicas, porque a veces no tienen agua para alimentar a los animales desde los que vivían. Eh, la verdad que es. Eh, Bastante tremendo y uno escucha bastante esto de, bueno, de la deforestación, de que Santiago del Estero es una provincia golpeada, digamos, pero bueno, de repente eh, eso, eh, que es la, la idea de la investigación, sí. como de, bien decías antes, ¿no? Esto de conocer protagonistas, conocer claro. gente que lo está atravesando.
0: Sí, sí, no solamente son los paisajes los que se ven profundamente modificados eh, y los ecosistemas, sino también eso, la gente que vive ahí, ¿no?
1: Eh, sí, sí, vos hace un ratito contabas que tuviste por Rosario, me imagino sí. que viste, bueno, al, 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 muy bajo el Paraná. Sí, también Mirá hay las historia, historias. ¿no? Sí, de, pero bueno, viste, de la, de la gente se habló un montón, sí. o sea, salieron muchas notas, por suerte, o sea, lamentablemente sucede, por suerte estuvo su lugar en la agenda mediática, pero bueno, esta historia desde el punto de vista de una cooperativa de pescadoras mujeres, sí. eh, que en este momento, o sea, salen a pescar y no encuentran pescado, sí. como que... Hay, hay eh, estos impactos tienen como eso afectan a las personas. Tenemos también por ejemplo dos historias sobre incendios forestales justo ahora que este fin de semana se habló tanto de corrientes. Tenemos eh, el, los incendios forestales de la Patagonia que se, en ahora en marzo se cumplen un año estos incendios muy fuertes que hubo en marzo de 2021. Fallecieron tres personas, 500 familias evacuadas y la historia de Andrea sí. que a Andrea se le quemó la casa ahí en la comarca andina. Exacto, y se quemó ella. Sí. Y a veces, viste, que con esto de los incendios forestales, lo primero que nos surge a todos es como, bueno, la, la indignación o el compartir el video del fuego, y porque sí. todos, obviamente, nos moviliza un montón. Pero viste que después, bueno, pasa al siguiente incendio y ni idea qué pasó en la comunidad. ¿Qué que pasó quedó? con
0: esa gente, no? La que es se claro, le incendió todo.
1: Exacto. Y también entender, ponerle esta complejidad, ¿no? De que, bueno, que esos bosques de la comarca andina tienen un montón de especies de árboles que no son nativas, porque en un momento se decidió cambiarlos. ...porque la madera de los otros árboles era conveniente... ...y entonces estos árboles que no son nativos... ...son mucho más inflamables... ¿no? ...como que hay todo también un, un contexto que se va generando... ...y a partir obviamente de la crisis climática... ...en la Patagonia aumentó un grado la temperatura entonces, eh, bueno, es como que todo queda, todo queda todo un ecosistema que después yo escuchaba, uh -huh. no sé si está chequeado pero como que lo de corrientes podría haber sido por una chispa desde de un tractón sí. la realidad es que hay un contexto tan listo para esto, que a veces te puede caer un cigarrillo y puede ser una tragedia no, sí, no es sí. necesario que haya, vaya alguien con bidones de nafta digamos, claramente y de estos
0: incendios eh, tienen que ver con el cambio climático, tienen que ver con unas sequías atroces, tienen que ver con que los suelos están recontra resecos uh -huh. y con que además no llueve
1: Totalmente, totalmente. Pero también estado de mostrar, por ejemplo, en Córdoba, la historia muestra una, una comunidad en Munilla, una localidad que se organizó y armaron una brigada de mujeres y personas más Y bueno, y salieron a, a, a hacerle frente a los fuegos y se organizan y algunas van y lo pagan, otras preparan la comida. Bueno, sí. también como cada comunidad en las distintas regiones de nuestro país, se organiza para hacerle frente, ¿no? Por eso también lo llamamos territorios y, y resistencias, porque también la idea de estas historias no es mm. inmovilizar, ¿no? Como que digas, uy, no se puede hacer nada. No, sí, se pueden hacer cosas, pero también es importante entender que esto ya está pasando, que hay gente que ya se está viendo afectada.
0: ¿Y cómo está ahora Andrea, por ejemplo?
1: Y Andrea, bueno, se sigue recuperando, tiene un, eh, entiendo que tiene un terreno que, eh, bueno, que, que, que le van a dar eh, a través de la municipalidad, sí. pero entiendo que eso todavía no se concretó, está como en ese proceso, pero bueno, a un año no es que está resuelto, eh, la verdad que ahí eh, la periodista Tatiana Fernández Santos y la fotógrafa Julita Distancio hicieron sí. una, muy buena, una muy buena crónica y unas fotos Impactantes si y Andrea, el, bueno, esto ya los contaron, espero no estar metiendo la pata, pero bueno, le mandó un mensaje muy lindo que, que dijo que también le ayudó a sanar un poco la historia, ¿no? El eh,
0: hecho de que fuera contada por sí. ustedes también. Sí,
1: sí, porque además en eso, en esos juegos, también hablas con las periodistas y ellas son, viven allá, sí, nosotras de esta sí. investigación
0: y sí más gente ah, de los lugares. Te iba a preguntar un poco eso, quiénes, quiénes eran todas las cronistas y cómo, cómo las habían buscado, encontrado, cómo se había pensado un poco todo, todo el proyecto en su conjunto.
1: Eh, se hizo una convocatoria, tuvimos 60 postulaciones, pero bueno, solo podíamos elegir 8 eh, duplas. Eh, el requisito era ese, que fueran personas de esos lugares, ¿no? Que alguien de Buenos Aires levantara el teléfono y contara una historia de, de otra región del país. Eh, que fueran periodistas y fotoperiodistas y que trajeran una propuesta de historia que tuviera como protagonistas... A mujeres, personas LGBTQ, comunidades indígenas, campesinas y que tuvieron un vínculo claro con la crisis climática, uh -huh. obviamente como vos decías todas estas problemáticas son multicausales pero bueno, que esté en algún lado eh, que, que, que la crisis climática estuviera eh, haciendo a, algo de las suyas en todo, ese, en todo ese lío, y la verdad que bueno, nada, una vez que quedaron seleccionadas, como esta era una investigación colaborativa, no es que era un, un proyecto freelance donde cada uno se le da sí, una nota y no es sí. lo mismo más hasta que lo entregás sino que era un proceso de acompañamiento, reuniones semanales, intercambio, había periodistas con mucha trayectoria, otras que recién arrancaban. Claro, claro. Entonces, como enriquecerse, ayudarse, acompañarse. Después, bueno, las es a los territorios que no siempre fueron fáciles, también venimos de un tiempo de poca presencialidad, incluso en el periodismo, y de golpe volver, trasladarse. Eh, nada, la verdad que las chicas tienen unas experiencias espectaculares y creo que eso se, se traduce en estas historias que, que al menos yo no me, estoy fascinada
0: um, Hay una que se titula Contra el fuego Todes de la periodista Cassandra Sandoval uh -huh. fotoperiodista Lourdes Karen Antonella Sauch y, bueno, habla de las sierras cordobesas, ¿no?, y ante una escasa respuesta estatal, cómo se organizaron un poco los habitantes para, para combatir los incendios. Eh, ¿Qué nos puedes contar de esto? Porque la verdad que, obviamente, con, con los incendios en corrientes ahora quizás se llevaron a un 10% de... De, de la provincia, aún habiendo llovido los incendios no se apagaron, está el tema de Santi Maratea, que la verdad a mí me parece un tema interesante para debatir, porque hay gente que se la agarra con el pibe, claro. porque hay algo de la antipolítica ahí atrás, cuando en realidad lo que yo creo es que el problema lo está teniendo más la política, la política que el pibe, digamos, sí, claro. no sí. Eh, sí. pero por eso que, y la verdad que no cualquiera puede combatir un incendio también, ¿No es que si nosotros, ay, organicémonos ¿no? los habitantes de acá y, no, vamos, no. y vamos a frenar el incendio y Santi Maratea nos, gusta, nos junta la plata y por ahí. Para combatir eh. un incendio hay que saber hacerlo, tener algún tipo de experiencia. Entonces, ¿qué nos puedes contar de esa historia de, de, de los habitantes eh, de la veridad de Chañares?
1: Sí, ahí eh, concretamente eh, se organizaron, eh, bueno, los incendios en Córdoba, capaz este año no tuvieron, estos últimos tiempos no tuvieron tanto protagonismo, pero el año pasado fueron sí, tremendos. Total. En Córdoba queda, no solo por los incendios, por otros temas también, queda solo el 3% del bosque nativo cordobés. Eh, ahí sí, ellas se organizaron. Eh, como buscando esto, dar una respuesta, porque los incendios son una constante, yo creo que sí. algo interesante que va a pasar, es, bueno, esperemos ¿no? A partir de esto del corriente que fue tan, tan, tan grande y sí. también todo lo que generó, es entender que esto va a pasar todo el tiempo entonces, si no empezamos a tener una estrategia de respuesta eh, estatal, comunitaria, social pero digamos, de los distintos niveles organizarnos para entender que esto lamentablemente llegó para quedarse, que van a ser cada vez más intensos eh, sino es como que la sensación que queda, creo, para muchos que leen, y por ahí por eso también se vuelcan a, a influencers, es esto de que siempre estamos esperando la lluvia. Sí. Y, y la lluvia ni siquiera basta porque llovió y tampoco paró. Eh, entonces, bueno, nada, ellas se, se organizaron, hacen, no es solo apagar el fuego, ¿no? Es como toda una organización comunitaria sí. que se ayudan en entre sí para otras cosas también. ...reflexionan acerca de esto... ...invirtieron para comprarse los equipos... ...exponen sus cuerpos a esto... Eh, ...obviamente entiendo que también... ...acompañadas de los bomberos... Eh, ...si queremos oficiales cuando llegan... ...pero bueno, a veces los incendios son tantos... ...lo estamos viendo en corrientes... ...que como que no se da abasto... ...entonces creo que lo interesante de esto... Es, ...va a ser... Eh, ...esperemos que también... ...se sienten a la mesa los distintos sectores... ...y, y, y empiecen a hablar más seriamente... ...del manejo del fuego para dejar de esperar a la lluvia y ver, bueno, qué falta en cada localidad y cómo nos podemos adaptar a esto. Y bueno, de fondo, obviamente, cuanto más se luche contra la crisis climática, mejor, porque probablemente haga que baje. Porque todo esto, este contexto, obviamente, sí. acentúa
0: las llamas, ¿no? Eh, sí, y la organización me parece que también eh, puede propiciar una respuesta rápida. Porque Exacto. muchas veces lo que sucede con los incendios es que las respuestas no son rápidas y cuando las autoridades se dan cuenta que tiene ya es tarde, es decir, el incendio ya se, se, se propagó y se descontroló. Un, un foco, rápido. exactamente, un foco rápidamente eh, advertido es mucho más fácil después, ¿no? De, digamos, sí. de apagar o de controlar.
1: Totalmente, en la historia de Bariloche, en las primeras líneas, si solo leen que sean los primeros párrafos, eh, se vive mucho, eh, porque la cronista fue, es muy buena describiendo cómo Andrea se enfrenta al fuego y cómo ella quiere llegar a su sí. casa para buscar a su perro, y en un minuto, sí. la situación cambió ya no sí. puede salir de ahí, pero como tan es rápido es, es muy rápido entonces, el tener en cuenta esto hay datos o hay manera de recabarlos, empezar a entender que esto es una problemática, hay épocas de incendio, pero esto ya está Elevándose de una forma como que la crisis climática los está acentuando muchísimo más. Uh -huh. Entonces, bueno, tener que esto llegue para quedarse y ver qué respuestas se pueden dar entre todos, digamos. Seguro que la política de Santiago Maratea está aportando un montón. No quiere decir, en mi opinión, que eso deje de lado la política. La política es muy importante, es, es vital para solucionar el tema de fondo. Pero bueno, digamos, en vez de pelearnos por quién tiene razón, pero juntos cómo lo abordamos, porque, porque es serio, porque hay gente afectada, porque hay gente que muere, y porque hay comunidades como la de Bariloche, que a un año todavía se están recuperando, uh -huh. no ni hablar, solo tocamos esa historia, pero hay otras comunidades de la Patagonia y del resto del país que, que se incendiaron, que, que no saben en qué, en qué situación están hoy todavía.
0: Eh, bueno, eh, es territoriosyresistencias.com la página para que ustedes entren a leer estas crónicas y entren a ver también, eh, obviamente, todas las fotografías que, que acompañan a cada una de estas crónicas porque van totalmente de la mano, la verdad. Es un laburo buenísimo el que hicieron. Guadalupe, te quiero mandar un beso grande.
1: Muchas gracias a ustedes por el espacio. Adiós.
0: Guadalupe Sánchez Granel, Directora General de Territorios y Resistencias, una investigación federal y colaborativa realizada por Chicas Poderosas Argentinas sobre los impactos del cambio climático